0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwood und mit unseren Geschichten wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview mark peter Zander, CEO und Gründer der Afrikon. Die größte deutsche Unternehmensberatung mit ausschließlichem Fokus auf Afrika. Dabei unterstützt Marc und seine rund 20 Kolleginnen ihre Kunden bei der Entwicklung einer individuellen Strategie vom Markteintritt bis hin zur lokalen Implementierung vor Ort. Mit sieben eigenen Repräsentanzen in Afrika deckt Afrikon Märkte mit rund 1,4 Milliarden Verbrauchern ab und damit einen Markt vergleichbar mit Indien und China. Nur noch lange nicht beim BIP. Zu den Kunden von Afrikon gehören unter anderem kleine und mittelständische Unternehmen wie Rainer, Bodemöller Chemie und Vulkan. Afrikon arbeitet aber auch schon für Marken wie Willeroy und Boch, Infineon, Motorola und Warta. Marc, herzlich willkommen heute in unserem Podcast. Christian, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, Marc, wir haben dich in München, mich hier in Düsseldorf und wir reden über Afrika. Das ist das schöne Thema, aber <lacht> genau. dass, sie, dass, die, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen, warum du der Fachmann für Afrika bist, Na, vielleicht mal noch ein paar Stationen zu, zu dir. Du warst drei Jahre General Manager für die MRN Ferostal in Nigeria, hast danach dein Diplom in International Management an der ISM in Dortmund gemacht und danach ging es als kurzer Abstecher als Assistent zum CEO von Max Data, bevor du dann 2008 bis 2011 Sales Manager der Winko Nixdorf für subsahara afrika wurdest und ja vor gut zwölf Jahren äh, die Afrikon gegründet hast. Zusammen sind das mehr als 25 Jahre Afrika-Erfahrung und äh, auf die freue ich mich jetzt und äh, dar darauf dürfen sich auch, das haben wir im Vorgespräch und wir kennen es ja auch schon ein bisschen länger, dürfen sich unsere Zuhörer heute sehr freuen. Marc, die Globalisierung, die hat ja in den letzten 30 Jahren, also ne, was wir da in den letzten 30 Jahren hatten, das werden wir wohl so nicht mehr sehen. Das hat Corona und die Ukraine uns, denke ich, gelehrt in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt stellen sich insbesondere ja auch deutsche Mittelständler die Frage, wo kann ich überhaupt noch wachsen? Wenn jetzt das Risiko in China noch weiter steigt, welche regionalen Wachstumsstrategien und Märkte kann ich eigentlich noch angehen und wie kann ich die verfolgen? Und ist Afrika die letzte große Chance? Ja,
1: Christian, lieben Dank nochmal für die Einladung. Eine spannende Eingangsfrage, die wir natürlich auch immer mit unseren Kunden diskutieren. Und... Äh, als ich Afrikon gestartet habe im Jahr 2011, war es wirklich so, dass ich mit den meisten mittelständischen Unternehmen Afrika diskutieren habe wollen, hat aber leider nicht funktioniert, da zu diesem Zeitpunkt im Moment die BRIC-Strategien gemacht wurden. Ja? also Die mhm. Unternehmen machten Brasilien, Russland, Indien, China und ich habe ganz oft das Feedback bekommen, Afrika interessiert uns gar nicht. Inzwischen ist es so, dass die meisten großen deutschen Mittelständler international aufgestellt sind und noch ähm, die Frage sich stellen, wo ist noch Wachstum? Und da bietet Afrika als wirklich der letzte große Kontinent eine sehr spannende, auf jeden Fall interessante Opportunität. Mhm. Man muss ein wenig unterscheiden. Zwischen Indien und China und Afrika, denn bei Afrika handelt es sich um 54 einzelne Länder, die sicherlich auch 1,4 Milliarden haben, aber an Komplexität spannender, aber auch herausfordernder als Indien und China sind.
0: Absolut. Ich habe ja Politische Wissenschaften Südasien mit Schwerpunkt Indien äh, studiert. Muss ich sagen, Indien bleibt trotzdem komplex. Und ich glaube, das war äh, bei den BRIC-Themen dann auch das Land, äh, das äh, vor vielen Jahren dann doch nicht so profitierte. Aber jetzt ändert sich das ja auch gerade wieder. Aber äh, kommen, wir, kommen wir zurück nochmal zu, ähm, zu Afrika ähm, und zu Russland und China, die ja, ähm, das hören wir auch in den Medien aller Tagen bei uns ja schon massiv, auch mit staatlicher Unterstützung und Förderung am Ausbau der Infrastruktur und der Erschließung afrikanischer Verbraucher seit Jahren ja schon zugange sind. Ne? Ähm, würdest du sagen, ist der Zug für deutsche Unternehmen denn schon abgefahren? Sind wir schon zu spät?
1: Ja, also die Wahrnehmung zu diesem Thema ist vollkommen richtig. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was ähm, im Moment Unternehmen beschäftigt, ist es so, dass ähm, Natürlich der Blick auf das globale Bild zu sehen ist, dass China und andere Nationen schon stark in Afrika vertreten sind. Ja, Also mhm. wir haben, um ein Beispiel zu nennen, vor drei Jahren hat die chinesische Regierung sich dazu entschieden, alle 54 afrikanische Präsidenten nach China einzuladen. Jetzt muss man sich das vorstellen. Da ging man also hin und hat also chinesische Flugzeuge mit nur Business und First Class nach Afrika geschickt und hat die kompletten ähm, Präsidenten aus Afrika eingeladen, um Gespräche zu führen. Jetzt muss man sich vorstellen, heutzutage Olaf Scholz würde das tun, ja, das wäre wahrscheinlich <lacht> ähm, Aber um da nochmal einen Vergleich zu geben, also die wurden eingeladen und man entschied sich dazu, eine globale, gemeinsame Afrika-Strategie mit China zu machen, die dann auch in 200 Seiten festgehalten wurde versus Deutschland, deren Afrika-Strategie auf Papier 17 Seiten umfasst, ja. Also okay. man muss einfach mal sehen, dass Deutschland im Moment noch sehr weit zurück ist. Zu deiner Frage kommend, wir haben den Zug noch nicht verpasst. Es ist inzwischen so, dass China über die letzten Jahre stark aktiv wurde, vor allem im Bereich Infrastruktur und anderen Themen. Aber wir sehen auch, dass die teilweise billigen Maschinen, billigen Straßen jetzt ähm, inzwischen runtergekommen sind und dass auch Personen in Afrika festgestellt haben, wir würden gerne mehr Qualität auf dem afrikanischen Kontinent haben und suchen verstärkt und auch ganz stark den Dialog mit Europa, ganz stark den Dialog mit Deutschland, um Alternativen zu dem zu haben, was sie also gerade haben. Mhm. Wir glauben, dass die Afrikaner lernen, ja, auch die Chinesen lernen, wie man kulturell, aber auch wirtschaftlich zusammenarbeiten muss. Und deshalb glaube ich, dass wir noch für fünf bis zehn Jahre als deutsche Unternehmen eine Chance haben, hier spannende und vor allem interessante Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. Bis, glaube ich, dann noch
0: mehr auch auf der Seite China gelernt wurde, wie man in Afrika Geschäfte macht. Also das Window of Opportunity ist noch offen, das ist schön, dafür brauchst du dann aber ja zwei Seiten. Also zum einen das Interesse in Afrika, von dem hast du gesprochen, dass das kommt, das ist da und vielleicht wächst das auch, aber wie sieht das sozusagen auf der deutschen Seite aus und warum gibt es denn in Deutschland beim Thema Afrika, ne, allein schon, dass wir so darüber sprechen, das Thema Afrika, das ist ein ganzer Kontinent, ne? würde so jemand über Deutschland nur in Europa von außen sprechen, würden wir uns auch wundern, warum gibt es da so große Vorurteile? Hm.
1: Christian, vielleicht noch mal eine Zahl dazu. Ja, In 2011 haben sich 0,6 Prozent aller deutschen Unternehmen für Afrika interessiert und oder an einer Afrika-Strategie gearbeitet. Inzwischen sind das inzwischen 3,5 Prozent. Das sind Zahlen, die wir selber als Afrikon mal erhoben haben. Bedeutet, das Interesse ist immer noch sehr Gering, steigt mhm. aber. Warum ist das so? Wenn ich dich jetzt fragen würde, auch den Zuhörer, man nimmt sich mal fünf bis zehn Sekunden Zeit, über Afrika nachzudenken. Was fällt einem da ein?
0: Mhm. Wir, wir geben unseren Zuhörer mal fünf Sekunden. Lass Gerne. mal kurz nachdenken. Und, und darf ich dann zwei, drei direkt raushauen? Absolut. Hau raus. <lacht> also, was fällt mir bei Afrika ein? Ich denke sofort an Nelson Mandela, Südafrika. Das ist so ein Thema, viel von Korruption. Also ich glaube auch so das ne? und arme Kinder, irgendwelche VIPs-Sänger, die durch Afrika reisen, irgendwelche sich um arme verhungernde Kinder kümmern. Das ist glaube ich häufig ein Bild, das man davon hat. Und maximal, ne? dann haben wir da oben irgendwie im, im, im Norden da ja, irgendwie Ägypten, Tunesien. Das ist dann vielleicht noch Urlaub.
1: Ja, absolut. Das ist genau das, womit wir auch immer starten müssen. Ja, wir starten mit Diskussionen wie gehen wir politische Unstabilität. Ja, was ist denn mit Ebola? Ähm, also typische Bilder, die eigentlich zu Afrika im Kopf sind und die wir erstmal ausräumen müssen. Ähm, wir haben ganz oft die Frage von großen, familiengeführten mittelständischen Unternehmen, wo jemand für das Thema Afrika zuständig ist und sagt, Mark Zander, könnt ihr und das Team unserer Geschäftsleitung, unserer Familienführung der Firma mal Afrika näher bringen? Ja, also oft ist das ist der erste Schritt, dass wir versuchen, ähm, Mittelständlern, aber auch großen Unternehmen in Deutschland ja. das ganze Thema näher zu ähm, bringen. Und da gibt es immer ein ganz typisches Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist, ich frage immer Christian oder Zuhörer, was schätzen Sie, wie viel Maggi-Würfel am Tag <lacht> in Nigeria <lacht> konsumiert werden? Ja, also Christian, du darfst jetzt gerne mal ah, schätzen. Gute,
0: gute Frage. Aber da, ja, okay. Ähm, schöner Brain Teaser an der Stelle. Genau. Jetzt könnte ich das irgendwie hochrechnen, aber ja, das es fällt mir fällt mir sehr sehr schwer. Ich müsste wissen, wie viel Einwohner das Land ja schon mal hat und wie sehr das angesehen ist. Und und da fällt es bei mir schon aus. Habe ich schon keine Ahnung, wie viele Menschen da leben. Genau, also in Nigeria wurden aktuell
1: 210 Millionen Menschen, okay. Okay. also ungefähr ne, das, äh, nicht ganz das Dreifache von Deutschland. Mhm. Und um das Thema aufzulösen, es sind pro Tag 80 Millionen Magiwürfel, die okay. in Nigeria konsumiert werden. Wie transportiert sich das in das Potenzial von Afrika? Also diese Magiwürfel müssen mal produziert werden. Da gibt es eine Rohmasse. Diese Rohmasse wird teilweise lokal, teilweise von externen Zulieferern importiert. Dann wird dieser Würfel auf Maschinen, das sind, um genau zu sein, 1320 Maschinen, die da bei Nestle stehen, von deutschen Herstellern, auf denen der Maggi-Würfel geformt wird. Mhm. Dann wird dieser Maggi-Würfel in eine Aluminiumfolie gepackt, die von deutschen Herstellern nach Nigeria geliefert wird. Dann wird diese Verpackung auf einer deutschen Verpackungsmaschine gemacht, die wiederum eine Papier- und Papppackung außenrum hat. Bedeutet, wenn man das jetzt einfach mal versteht, im Prozess der Produktion eines Maggi-Würfels sind verschiedenste deutsche Mittelständler dabei, die sehr hohe Potenziale in Nigeria für sich entdeckt haben.
0: Mhm. Und
1: das nur als ein Beispiel wo man durchaus sehen kann, es sind diese Vorurteile, mit denen man leben muss. Es ist aber viel wichtiger zu verstehen, dass es Potenziale auf dem afrikanischen Kontinent gibt, die anders sind, aber die man definitiv entdecken kann. Und was wir dann immer empfehlen, ist, dass man sich eben genau zu dem Thema Afrika einfach mal ein wenig mehr mit auseinandersetzt, um zu verstehen, gibt es für uns als deutschen Mittelständler gegebenenfalls auch Potenziale vor Ort?
0: Also ein Thema, das uns ja im Podcast häufig begegnet, ne? kenn erstmal deinen relevanten Markt und lerne ihn mal kennen und alleine schon mal zu wissen, wie viele Menschen da leben und das hat mich bei Nigeria jetzt eben äh, wirklich auch erstaunt, da war mein Allgemein, meine Allgemeinbildung auch nicht gut genug, äh, ist das ja schon immens. Und äh, jetzt komme ich aus dem Saarland, da ist Maggi auch sehr beliebt äh, für alle saarländischen Zuhörer an der <lacht> Stelle, nur in der Flasche, das ist der Klassiker, der geht immer mit auf Urlaub. Ähm, aber jetzt... Jetzt, wie, wie kommen die Kunden heute auf euch zu? Kommt da der, also ich denke jetzt an den typischen mea verantwortlichen ne? der merkt dann plötzlich, der hat noch ein A irgendwie in seinem in seinem Titel drin und merkt dann so, ja, okay, Europa machen wir irgendwie 80 Prozent unseres Umsatzes, dann haben wir noch ein bisschen Middle East. Äh, ah ja, Afrika, super. Äh, was machen wir denn da? Ja, irgendwas verkaufen wir da. Warum, wieso, weshalb? Und wie das Potenzial ist, weiß man meistens nicht. Oder ja, wie läuft das dann ab? Hm. Also, ich würde mal tippen, dass die typischen Unternehmensberatungen
1: heute angesprochen werden. Ja? Bei uns ist es so, dass wir immer noch ca. 99 Prozent aktiven Vertrieb machen, bedeutet, wir schreiben Firmen an und sagen, habt ihr euch mal Gedanken zu Afrika und deren Strategie gemacht? Und ganz oft ist es so, dass wir dann die Antwort bekommen, wow, wir wussten gar nicht, dass es eine auf Afrika spezialisierte Unternehmensberatung gibt. Lass uns doch einfach mal sprechen. Mhm. Und in diesem ersten Gespräch, welches wir immer mit klaren, Empfehlungen auch schon, Marktpotenzialfolien für den Kunden vorbereiten, ist es so, dass wir versuchen, einfach mal die Diskussion zu führen, ist Afrika für uns ein spannender Markt, ja oder nein? Und dieses Gespräch können wir sehr oft in den ersten ein anderthalb Stunden klären, um wo wir genau diese Themen haben. Ja, Wie viele Leute wohnen eigentlich in Nigeria? Wie viele oh. Verpackungsmaschinen gibt es dort? Wie viele Druckmaschinen wurden verkauft? Wie viele Autoersatzteile gehen nach ähm, Kenia, diese typischen Fragen, die wir dann erstmal in einem Erstgespräch klären. Und wenn der Kunde dann sagt, wow, das ist spannend, ich glaube, wir sollten das weiter verfolgen, dann gehen wir in ein typisches Strategieprojekt, welches meistens ähm, in drei Phasen unterteilt ist. Das erste ist, eine Länderpriorisierung der 54 afrikanischen Märkte, die teilweise Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch sprechen,
0: mhm.
1: wo der Mittelständler entscheiden muss, wo sind meine Potenziale, wie können wir das genauer clustern, um dann ganz konkret in Märkte reinzugehen, diese genauesten zu untersuchen. Und dann spätestens ist es uns sehr wichtig, dass wir mit dem Kunden in die Märkte fahren. Ja, mhm. vor Ort erleben, vor Ort Produktionen sehen. Und wir haben Kunden, die gehen in Produktionen rein, riechen eine Sekunde und sagen, ah ja, okay, der Kunde macht es richtig mit seiner Abfüllanlage für die Farbe, aber hier ist da noch was falsch. Also wir leben <lacht> den deutschen Mittelständler, wir aber auch mit Freude. Und ich glaube, wir haben das jetzt so ungefähr 120 Mal gemacht, mhm. äh, diese Reisen. Und ich glaube, von 120 haben wir 118 Mal gehört, das war unglaublich spannend. Das war toll zu sehen, dass Afrika anders ist, als wir es erwartet haben. Und mit dem Gelernten werden wir jetzt an der Afrika-Strategie arbeiten.
0: Also es geht am Ende darum, das Interesse bei Menschen zu wecken und es ihnen ein bisschen auch näher zu bringen. Bei, bei allen Zahlen äh, ist der Mensch dann doch noch der entscheidende Faktor, wenn er es dann wirklich erlebt. Jetzt, äh, ja, aber jetzt machen wir es mal konkret. Ähm, du hast von 54 Märkten gesprochen. Äh, welche Märkte oder vielleicht welche Länder sind denn für deutsche Unternehmen wirklich interessant?
1: Da muss man klar unterscheiden. Das kann man leider nicht über einen Kamm scheren. Es ist so, dass ähm, wenn Mittelständler eine hohe Anzahl von Konsumenten brauchen in den Märkten, die sie suchen. Das sind zum Beispiel Hersteller von Glühbirnen, von Filtern für die Automobilindustrie, aber auch für Verpackungsmaterialien, Verpackungsmaschinen. Immer da, wo eine hohe Anzahl von Konsumenten gefragt ist, dann ist natürlich Nigeria mit 210 Millionen Einwohnern und einer inzwischen großen Mittelschicht ein nicht zu vernachlässigender Markt. Ja, also da würde ich mhm. immer prioritär Drauf setzen, auch wenn Nigeria seine Probleme hat. Ja, also, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, wer keine Nigeria-Strategie bei einer Afrika-Strategie hat im Konsumentenbereich, der macht definitiv was falsch. Mhm. Dann kommen. Neu auf Äthiopien mit 110 Millionen Einwohnern und dann natürlich die üblichen Verdächtigen wie Kenia, Tansania, Südafrika. Also das ist definitiv im Konsumentenbereich. Wir sehen aber auch, dass Kunden gerade aus Nordrhein-Westfalen, die viel mit dem Thema Bergbau zu tun haben, Minen zu tun haben, dann in den Märkten spannende Chancen finden, in denen Minen und Bergbau natürlich groß sind. Ja, Das sind Sambia, das sind Kongo, das ist Südafrika, natürlich Botswana. Da muss man wahrscheinlich nach verschiedensten Faktoren schauen, welche Märkte mhm. da spannend sind. Aber dabei sind wir natürlich gerne behilflich. Was man vielleicht als Letztes noch sagen muss, wir erleben im Moment einen ganz starken Bedarf zu der Diskussion, wie reduzieren wir Abhängigkeiten von Asien? Mhm. Typisch Nearshoring. Mhm. Und da spielen natürlich Märkte wie Marokko, Tunesien, Ägypten, die ja in sehr starker Nähe zu Europa sind, eine große Rolle, die wir im Moment mit vielen
0: Kunden diskutieren. Mhm, super, aber ja, lass uns nochmal. Also vielen Dank für den für den Überblick oder diese Einschätzung. Ich glaube, dass äh, der ein oder andere hat jetzt schon was äh, für sich Passendes gehört und äh, ruft vielleicht auch mal direkt bei euch an. Wäre ja auch mal schön, <lacht> wenn das wenn das klappt. Aber äh, jetzt jetzt gehen wir mal in den Prozess. Ne, ihr habt jemanden angeschrieben, ihr habt irgendwie das Interesse geweckt für das Thema. Ihr seid vor Ort gewesen. Der äh, Inhaber sagt vielleicht, boah, super, hier können wir was machen. Let's go. Wie geht ihr dann konkret vor, weil Spätestens, also ich sag mal, Papier ist ja geduldig, dass man dann strategisch erarbeitet. Wir kennen das immer. Wir haben alle schöne PowerPoint-Folien und mehr. hast eben auch von den 17 Seiten deutscher Afrika-Strategie gesprochen. Aber wie geht es denn dann vor Ort konkret weiter?
1: Wir reden jetzt mal von einem Unternehmen, die gerne nach Afrika expandieren wollen und ja. dort Vertrieb machen wollen. Ja, also Es gibt ja mhm. unterschiedliche Thematiken. Absolut, aber wenn wir mhm. von Vertrieb sprechen, dann ist es oft so dass wir schon in der zweiten Phase der ganz konkreten Marktanalyse Vertriebspotenziale aufzeigen. Bedeutet, das kann über einen Distributionskanal sein. Also wir mhm. haben ganz oft, dass Kunden von uns Distributeure suchen, die wir gemeinsam in dem Projekt der Phase 2 dann identifizieren. Das bedeutet, meine Kollegen vor Ort Führen Gespräche mit lokalen Kunden und lokalen Distributeuren und sprechen dann Empfehlungen für unseren Kunden aus. In der Reise werden die dann alle besucht, und ganz oft ist es so, dass bei uns das Projekt dann endet, wenn der Kunde erfolgreich die ersten Bestellungen und und Lieferungen nach Afrika gemacht hat. Entweder direkt an Kunden oder über Distributeuren. Mhm. Was wir aber auch tun, wir wissen, wie schwierig das teilweise auch ist, Personal für Afrika zu finden. Was wir tun ist, wir unterstützen mit Interimsmanagement vor Ort den Aufbau des Geschäftes. In da so, dass wir unsere Kollegen und auch andere Personen vor Ort dem Kunden für 18, 24 Monate zur Verfügung stellen, sodass man das Ganze auch mal testen kann. Ja, Bedeutet, mhm. ich habe die Länder verstanden, bedeutet, ich habe mein Potenzial verstanden, bedeutet, ich habe die entsprechenden Partner und Kunden identifiziert. Und als Afrikon und gemeinsam mit Afrikon bediene ich die so lange, bis die ersten Umsätze gelaufen sind und ich das Gefühl habe, ich kann das
0: Afrika-Geschäft alleine managen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, so kriegt man mal einen Eindruck. Und in, in wie vielen Ländern seid ihr mit einer eigenen Repräsentanz vor Ort? Weil wir haben gelernt, 54 Märkte, da werdet ihr jetzt nicht überall direkt das Büro vor Ort haben?
1: Genau, also mit den 20 Mitarbeitern, die auf dem afrikanischen Kontinent fest angestellt sind, ist es so, dass wir im Moment in sieben Ländern eigene Repräsentanzen haben. In diesen sieben Ländern haben wir aber die Opportunität, ungefähr 30 Märkte abdecken zu können. Ja, also da gibt es okay. einige, die wir definitiv nicht abdecken. Ähm, kleinere wie jetzt Somalia oder Burkina Faso oder ähnliches. Aber wir haben glücklicherweise über die Repräsentanzen, die in den Hauptmärkten auch für den Mittelstand sind: Nigeria, Ghana, Kenia, Südafrika etc haben wir die Chance, eigentlich 30 Märkte abzudenken ähm, und können da sicherlich ähm, von der Informationsbasis, aber auch von dem geschäftsaufbau mhm. unterstützen.
0: Ja, super. Wie hast du denn dein Persön persönlich das Potenzial? Ich meine, du, du warst, äh, warst vor Ort. ne Wir haben über 25 Jahre Afrika-Erfahrung ja gesprochen. Aber manchmal brauchst du ja so einen zündenden Funken, ne? der auch in einem selbst das, das Potenzial erkennen lässt. Und ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache eine spezialisierte Beratung für Afrika in Deutschland? Mhm.
1: Also ich glaube, das fing an, als ich selber vor Ort in Nigeria war und erlebt habe, wie schwierig und kompliziert es ist, für afrikanische Unternehmen eine Brücke nach Deutschland zu bauen. Mhm. Ja, also ich glaube, das war das erste. Unglaublich viele haben mich gefragt, mag ich brauche das, mag, ich brauche dies. mag ich bin ein großer Chemiekonzern, ich würde gerne eine Mühle kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich bin ein Zementunternehmen. Mhm. Wir haben jetzt einen Supplier, der nimmt uns sicherlich... Ähm, oder macht uns die Taschen leer, weil er uns für teuer Geld Mühlen verkauft. Wir brauchen da mal eine Alternative. Also das war so der Pull-Effekt, der aus Afrika kam. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte einen, glaube ich, Aha-Moment, als ich auf einer Konferenz war und mir jemand erzählte, dass er so Probleme hat, Kunden zu finden in Afrika, die Zementmühlen kaufen wollen. Und da machte es irgendwie Klick. Ja, Ich dachte, das gibt's doch nicht. Da erinnerst du dich doch an denjenigen, der eine, also da kam dieses, dieses Brückenbauen auf. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal wichtig, den deutschen Unternehmen das näher zu bringen. Mhm. Und ähm, als, ich dann angesprochen wurde, ja, habe ich gesagt, hören Sie zu, wären Sie denn bereit, dafür Geld auszugeben, ja, für so eine Beratung? Mhm. Und dann war immer die Frage, ja, sind wir bereit, dafür Geld auszugeben? Ähm, ich habe dann auch das erste Beratungsprojekt gemacht für damals, ich glaube, 4.000 Euro, äh, sicherlich um einiges zu günstig verkauft. <lacht> <lacht> Aber für mich war es toll, dieses Brückenbauen, wie wir auch in unserer Vision haben, Bridging Potentials, ähm, diese Brücken bauen zwischen den Kontinenten zu machen. Ja? Und so hat sich das Ganze
0: eigentlich entwickelt. Ja, sehr schön. Ja, Marc, wir sind äh, fast am Ende. Ich hoffe, äh, hoffe, unsere Zuhörer, die haben mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Fragen. Äh, die können sie, können sie uns dann natürlich äh, auch, auch gerne zukommen lassen. Oder du bist natürlich auch zu finden über die Website und über, über die Mailadresse, über Afrikon. Ähm, aber vielleicht zum Abschluss noch mal was für unsere Hörer. Da haben wir immer, wollen wir immer einen konkreten Ratschlag. Ne? Also ganz konkret, äh, was ist denn der erste Schritt, wenn ich mich auf dem Afri afrikanischen Märkten mit, damit beschäftigen möchte und prüfen, wie das Potenzial für mein Unternehmen überhaupt aussieht? Was ist da für dich so der erste Schritt, wie man das angehen kann? Also ich glaube, das Allerwichtigste
1: ist erstmal überhaupt ein Verständnis darüber zu gewinnen oder zu kreieren im Unternehmen, dass Afrika ein spannender Kontinent für uns als Unternehmen sein kann. Ich glaube, ja. das ist erstmal wichtig. Ja. Ich glaube, das Zweitwichtigste ist, dass man in der Geschäftsführung einen Person hat, die das Thema auch treibt. Wir erleben ganz oft, das heißt, oh, Afrika könnte interessant sein. Hier der Herr Müller, der hat doch einen Praktikanten. vielleicht schickt man den mal los und der guckt ein bisschen <lacht> mal, ob das so funktionieren kann. Ja? Wir erleben ganz oft, dass dieses Thema stiefmütterlich bearbeitet wird. Also wir empfehlen ganz dringend, dieses zu einer Thematik im Vorstand, in der Geschäftsleitung zu machen, sodass dort auch entsprechend das Thema verfolgt wird. Das Dritte ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich ähm, erste Informationen zu Afrika zu beschaffen. Ja, Das kann über ein Afrikon sein, Es gibt aber auch über verschiedenste, ähm, Anbieter in Deutschland, das kann über eine AHK sein, das kann über ein Africa Business Network sein, das kann über verschiedenste Parteien sein, aber dass man sich Informationen einholt, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um dann die Märkte für sich selbst zu priorisieren. Und wir haben hier vielleicht auch für deine Shownotes ähm, mhm. Wir haben einen Index für den Mittelstand entwickelt zu dem Thema Afrika. Das ist der Mittelstandsindex Afrika. Da können sich Unternehmen über die spannenden Märkte für ihre Industrie informieren und haben dann schon mal einen guten Blick auf, was könnte für mich also interessant sein. Und dann empfehlen wir entweder gemeinsam mit Afrikon oder auch auf eigene Faust auf den Kontinent zu reisen. Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig vor Ort zu sein sich kulturell mit dem ähm, Kontinent auseinanderzusetzen. Ja, also hätten wir jetzt eine Präsentation, würde ich hier ein ganz bekanntes Bild zeigen von einer Delegation von Angela Merkel, mhm. die vor einer Delegation von nigerianischen Vertretern saß. Und die deutsche Delegation hat eigentlich unglaublich viel Papier mitgebracht, Notizen, Verträge und allem drum und dran. <lacht> und die afrikanische Seite kommt einfach mit gar nichts in der Hand, was daran lag, <lacht> dass man zum Mittagessen eingeladen Laden hat, ja, und natürlich ist es in Afrika so, wenn ich hier zum Mittagessen eingeladen werde, dann freue ich mich über Familie zu unterhalten, dann freue ich mich, mhm. eine Verbindung aufzubauen, ja, und ähm, die deutsche Delegation hatte doch während dem Mittagessen vor, Verträge zu diskutieren <lacht> und ähnliches. Also, ich empfehle jedem, sich auch kulturell mit dem Kontinent auseinanderzusetzen und ähm, natürlich, wenn Fragen sind, auch immer gerne auf Afrikaner oder verschiedenste Parteien zuzukommen.
0: Ja, super. Marc, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich nehme mit, zum Mittagessen nicht zu viel Papier mitnehmen, ganz wichtig. Absolut. Mal vor Ort sein, es persönlich erleben und dann bauen sich die Vorurteile auch ab. Ich glaube, die müssen wir alle in unseren Köpfen abbauen. Ich glaube, da haben wir heute und insbesondere du auch dazu beigetragen. Und das Letzte ist für mich, was ich nochmal mitnehme, auch für unsere Hörer, Afrika und die einzelnen Märkte in Afrika haben viel Potenzial für die unterschiedlichsten Unternehmen und für die unterschiedlichsten Produkte. Und von daher sage ich herzlichen Dank heute für deine Zeit, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Marc. Lieben Dank für die Einladung, Christian.